0: 대형 마트 체인점에서는요. 그 어떤 물가 상승에도 38년째 같은 가격을 유지하는 한 가지 품목이 있습니다. 바로 푸드코트의 핫도그 세트인데요. 가격은 1.5달러. 국내 매장에서는 2천원에 판매된다고 하는군요. 만족스러운 장보기의 엔딩은 바로 이 핫도그 세트가 담당하는데요. 기대보다 큰 금액이 찍힌 영수증을 받아들었다 해도 마지막 코스인 푸드코트에서 대형 핫도그를 단돈 2 0원에 먹다 보면 이런 생각을 하게 된다는 거죠 그래 질 좋은 물건을 저렴하게 샀어 바로 이 핫도그처럼 말이야 올한 해의 기억도 어쩌면 그 엔딩 오늘에 달려있을지 모릅니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 국내에도 이미 진출해 있는 미국의 대형 창고형 할인마트 시사 네, 그 어떤 인플레이션에도 38년 동안 이 푸드코트의 핫도그 세트만큼은 물가를 올리지 않았다. 가격을 올리지 않았다라고 합니다. 이걸 가르켜서피크앤드 법칙이라고 한다고 라그래요 사람의 뇌는 경험 전체가 아니라 가장 감동적인 피크 또 마지막 엔딩에 의해 기억된다 하는 일종의 심리학 용어라고 하는데요. 이것을 아주 적절하게 마케팅적으로 활용을 한 거죠. 어 그래서 어떤 물건이 좀 비싸다라고 생각이 되더라도 결국은 푸드코트에서 핫도그 하나를 1.5달러, 우리나라 돈으로 약 2천 원 정도에 구매해서 맛있게 먹게 되면 음 괜찮아, 굉장히 싼 물건을, 질 좋은 물건을 아, 굉장히 싸게 구입했구나 하는 생각을 하게 된다는 겁니다. 좀 얄밉게 느껴지기도 하는 그런 전략이긴 합니다만 이한 기업의 마케팅 전략이 우리의 인생에도 던지는 어 하나의 이야기가 있을 것 같습니다. 12월 31일, 이제 2022년의 마지막 날을 맞고 있는데요. 세익스피어의 이야기처럼 끝이 좋으면 다 좋다. 오늘 하루를 행복하게 마무리할 수 있다면 라 2022년 그리 나쁘지 않았다라고 생각할 수 있지 않을까요? 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 핫도그 이야기를 하다 보니까 이 음악이 떠올랐습니다. 레드 제플린입니다. 핫도그. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 kbs 경제부 박혜진 기자 산업과학부 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 2022년 마지막 굿뉴스와 배드 뉴스입니다. 오늘은 어떤 뉴스부터 만나볼까요. 역시 마지막이니까 아, 마지막을 굿 뉴스로 장식하기 위해서 그게 그게 알아요. <웃음> 그렇죠. 네. 그게죠. 드 뉴스부터 네. 만나보도록 하겠습니다. 아,
1: 사실 이번 주도 배드 뉴스 가 너무 너무 많았는데 네. 그래도 이제 연말이니 이 뉴스를 한번 좀 알려드리고 싶어서 가지고 왔습니다. 남산 위에 있는 힐튼 호텔 혹시 가보셨어요?
0: 가봤죠. 남산 힐튼 호텔 역사가 굉장히 오래된 호텔. 아, 그렇죠 네. 진짜
1: 역사가 오래된 호텔인데, 이게 올해로 문을 닫는다고 해요. 아, 그래요? 네. 여기 결혼식으로 많이 합니다.
0: 하시거든요. 사실, 예. 네. 아, 놀랍죠. 네. 진짜 오래된 네. 곳인데. 네. 저희 이, 젊을 때는 나이트클럽이 위해서. 아, 그래요? <웃음> 나이트클럽이 있었네.
1: 오, <웃음> 어, 몰랐습니다. 아이, 클럽 여, 네. 그
0: 남산에 있는 호텔들, 아. 뭐, 웬만한 음. 나이트클럽, 웬만한 호텔들은 다 유명한 나이트클럽들이
2: 있었어요. 예. 음. <웃음> 네. 오.
0: 제가
1: 아는 건 사실 그 남산 호텔 원래도 유명하기도 하지만 크리스마스 열차가 또 겨울철 명물로 유명하거든요. 아 그렇죠. 네. 네, 로비 아래쪽에 내려가면 뭐 크리스마스 마을도 있고 크리스마스 열차도 95년부터 약 30년 가량 또 자선 기금을 모아오기도 했는데 이제는 이런 전통도 사라지게 된다고 합니다.
0: 아~ 그럼 힐튼 호텔이 문을 닫는 거예요?
1: 예 네, 이게 힐튼 호텔이 (83년에) 대우가 지은 거거든요 네. (99년에) 이제 싱가포르 부동산 회사에 매각을 한 건데 거의 (40년을) 운영을 해왔어요 그런데 이번에 (코로나19) 사태로 직격탄을 맞아서 사정이 어려워지면서 지난해에 이한 부동산 전문 자산운용사가 매입을 하게 됐다고 합니다
0: 네, 그럼 이제 호텔을 닫는다 거기다 뭐 부동산 전문 자산 운용사라고 하면 이제 다른 건물을 올리겠다 뭐 이런 계획인가요? 네,
1: 자산 운용사가 2027년까지 오피스, 호텔, 이런 복합단지를 개발하겠다고 아. 밝히긴 했는데, 구체적으로 뭐 어떻게 하겠다 이런 부분을 말하진 않고 있어요. 좀 내용을 함구 중인데. 이 근처에 사실 주상복합단지가 상당히 비싼 가격을 형성하고 있어서 그렇죠. 한남동에
0: 지금 뭐 가장 비싼 그렇죠. 주상복합단지들이 들어와 있잖아요.
1: 그래서 좀 재개발하면 상당한 이익이 날 것으로 보는 게 아닌가 또 이렇게 보고 있고요.
0: 무너뜨리겠다는 거네요. 뭐 음, 입장에서는 음, 그렇죠. 네, 역사가 있는 이제 건물이긴 하지만 부동산 재개발을 위해서 어 이제 네. 다시 이제 짓겠다. 어.
1: 음. 근데 여기에 이제, 대해서
0: 반발도 있을 것 같은데요? 네,
1: 그럼요. 그, 건축계에서는 일단 이 호텔 철거에 대해서 강력히 반발을 하고 있습니다.
2: 네.
0: 이게
1: 한국 모더니즘의 좀 건축의 대표작인데, 그렇게때문 보존을 해야 한다, 이런 거고요. 그래서 실제로 심포지엄도 수차례 열리기도 했고, 한 건축학교 교수님은 이게 신라 범종을 녹여서 가마솥을 만드는 거랑 같은 아. 행위다. 이런 식으로. 까지 이제 얘기를 하시면서 강도 높게 비판을 하고 있습니다.
0: 근데 문화라는 측면이 있고 또 이제 자본의 논리라는 측면이 있고 이게 그쵸. 과연 어느 쪽으로 이제 그쵸. 기울게 될 것이냐라고 하는데 좀아쉽긴 하네요. 왜냐하면 우리나라에 참그 과거에 이 모더니즘 전통을 가지고 있었던 여러 가지 어떤 건물들이 있었는데 지금 하나도 찾아볼 수가 없거든요. 거의 다. 어, 허물어지고.
1: 오래된 건물은 문화재로 지정하기도 하는데, 네. 이 현대건축 같은 경우는 그런 게 조금 쉽지 음. 않은 것 같습니다.
0: 이 힐트로트에는 뭐 보존
1: 가치가 있는 겁니까? 그렇죠. 어. 이게 건축계에서 얘기하는 거는, 일단, 이 힐튼 호텔이 국내 호텔 역사에서 한국 건축가가 가진 1호 호텔이래요. 국내 1호 호텔이라서. 아,
0: 이게 외국 건축가가 아니라 한국 건축가가 가진 예. 1호 호텔이다.
1: 미국 일리노이드 교수로 있던 이제 김종성 건축가가 직접 설계를 한 건데, 한국 기업들이 건설을 했고, 이 천장에서 또 햇볕이 내려오는 아트리움이라고, 이게 천장을 가진 이게 정원이거든요. 그 건물 네. 내부 안에. 이게 힐튼 건축의 핵심이고요. 또, 이 호텔 부지가 그 아시다시피 좀 경사가 상당히 심한 곳에 있는데 이 지형의 어려움을 좀 역동적인 예술로 바꿔놨다. 음.
3: 그래서 또,
1: 또 좋은 평가를 받기도 했고, 뭐 최근에 또 인기 있었던 드라마 제벌집 막내 아들 여기에도 호텔 로비가 잠깐 나오기도 했었다고 합니다. 네,
0: 그렇군요. 음. 말하자면 이제 건축이라는 것이 그 지형의 이제 어려움을 이제 극복하면서 이제 새로운 어떤 조형미 같은 걸 갖추게 되는데 바로 힐튼 호텔이 그런 어떤 어 건축물이다. 그래서 많은 이 건축 관련자들 또 문화재 관련 그 사람들이 보존해야 된다라고 지금 목소리를 내고 있다. 대안은 없습니까?
1: 어, 그 아까 말씀드렸던 이 설계를 직접 하셨던 김종선 건축가는이 내부 아트리엄을 살리면서 좀 리모델링하는 방식을 제안을 하셨다고 해요. 네. 또이 힐튼 호텔 뒤쪽에 정원 면적이 꽤 넓은데 여기도 좀 건물 부지로 활용할 수 있을 듯하고. 이렇게 좀 이렇게 하려면 사실 이 서울시 측면에서도 좀 정책 전환이 필요하지 않나 이런 얘기가 나오고 있는데 그런 이유가 이제 미국의 경우에는 랜드마크 건물이라고 해서 중요한 가치가 있는 건축물을 실제로 보존을 하고 있거든요. 네. 그 뉴욕시의 시그램 빌딩은 1989년에 이제 랜드마크 건물로 지정이 돼서 6 0년대 도시를 지키고 있고, 음. 또 김중학 건축가가 설계한 그 서울의 프랑스 대사관은. 아, 오래됐죠. 예, 진짜 많이 낡았는데 또 허물지 않고 2018년부터 보건 작업을 하고 있어요. 또 이런 방식으로 좀 우리도 랜드마크 건물 같은 경우에는 좀 보존하는 방식으로 정책을 좀 고민해 볼 필요도 있지 않을까. 또 이런 얘기도 나오고 있습니다.
2: 그렇죠.
0: 500년 도읍지고 또 이제 우리나라의 어떤 위상이라든지 글로벌한 위치를 생각한다라면 도시가 좀 역사성을 좀 갖는 것이 중요하잖아요. 그렇죠. 그리고 뭐 항상 이뭐 관광산업에 대해서 네. 이야기할 때 적자다. 우리나라 사람들 외국으로 관광 많이 가는데 외국인들 그렇게 생각만큼 오지 않는다라고 음. 하면서 이런 어떤 어 유서가 있는 건물들을 자꾸 허물어버린다라면 음. 약간은 좀 뭐라고 할까요? 앞뒤가 안 맞는 이야기인 듯한 네, 그런 생각도 해보게 됩니다. 뭐 우리가 이태리처럼 완전히 관광산업이 네. 그렇게 활성화된 나라는 아닙니다만 이태리 사람들 투덜거리긴 합니다만 <웃음> 건물 하나만 자기 집인데도 보수공사 한번 하려고 해도 시에서 그렇죠. 허락을 받아야 될 만큼 그옛 것을 이제 그 보존하는 것에 대한 진심이 이제 있다라고 하는데 글쎄요 어, 뭐 관련자가 아니기 때문에 제가 너무 섣부른 이야기를 하는 건지 모르겠습니다만 역사가 있는 건물들은 좀 보존하고 그 아름다움을 좀더 많이 알릴 수 있도록 하는 계기가 있으면 좋겠다 하는 생각 해보게 되네요 네 아직까지 결론은 안난 거죠 낫나요? 뭐
1: 재개발 될것 같긴 하지만 음. 뭐 아직 좀더 지켜봐야 하죠 어떤 계획을 그렇죠. 가지고 있는지에 네. 대해서 아직 밝히고 있지 않기 때문에 아,
2: 네. 이런 쪽으로 고민은 할 텐데 음. 네 그렇기 때문에 좀 반영이 됐으면 하는 바람인 거죠 예 음. 네. 어쨌든 사들인 쪽도 이제 어쨌든 재개발을 해야 되는 입장이니까 그렇죠. 네. 네. 자, 오늘의 굿뉴스, 정세배 기자, 어떤 뉴스입니까? 네, 마지막 굿뉴스라서 조금, 어, 색다른 소식이었으면 좋았을 텐데, 사실 그렇진 네. 않지만, 또그 이상으로 의미가 있는 것 같아요. 항상 이제 연말이면 이제 좀 따스한 마음 전하시는 그런 기부 소식 많이 전해지는데, 네. 전주에서는 이제 얼굴 없는 천사라고 불리는 분이, 무려 23년 동안 지금까지 올해 포함해가지고요. 음, 한 해도 거르지 않고 기부를 해오셨대요.
0: 2 3년이2 3년이 정확히 2000년부터.
2: 예, 네, 2000년부터. 어. 아. 그러니까 올해도 당연히 찾아오셨고, 이분이 올해는 7,600만 원을 또 기부를 하고 가신 건데, 매년 사실 이렇게 기부하시기가 정말 쉬운 일이 아니잖아요. 그 이분이 근데 사실 얼굴 없는 천사인 게 아직까지 어쨌든 본인의 신분 같은 게 노출되지 않았고, 그렇지 않은 조건으로 이제 기부를 하시는 거니까, 이제 주민센터에 전화가 오셔서, 이제 뭐, 교회 근처에 어디 유치원 차 뒷바퀴 아래에 상자를 뒀으니까 좀 써달라. 이렇게 해서 주민센터 직원들이 부랴부랴 달려갔더니, 뭐, 현장에서 이제 상자 안에 뭐, 돈다발이랑 돼지저금통도 있고, 음. 그 다음에 뭐, 쪽지가 있고, 이 성금을 다 합쳐보니까 한 7,600만 원 정도. 7,600만 원. 네, 기부하신 금액이 음. 올해만요. 아니, 그, 돼지저금통에 동전까지 있다는 거 보니까, 네. 이렇게.
0: 어, 잘 모르겠습니다만, 이렇게 넉넉하게. 이렇게
2: 모은 돈, 저렇게 모은 돈다 다 이제 내신다고 그렇죠. 보는 게 맞죠, 사실. 예. 어, 네. 어떻게 그렇다고. 딱 뭐, 1년에 금액을 딱 정해서 한다기보다. 음. 네. 그 쪽지에는 이제 그래서 이제 뭐 대학 등록금이 없어서 좀 꿈을 접어야 하는 학생들이 있다면 그 지역 학생들 또는 소년 소녀 가장들이 있다면 그쪽으로 좀 써달라 도움이 됐으면 좋겠다라고 써져 있었고 이게 사실 좀 매년 이렇게 기부를 하셔서 사실 주민센터분들 같은 경우에는 뭐 올해도 준비를 하고 계셨다고 해도 기부가 올 수도 있다 이분으로부터 근데 음. 또 한때 이게 도난된 적도 있었대요. 허? 워낙 길고 이게 계속 매해 보도가 되고 이런 사정을 알다 보니까 아, 이걸
0: 직접 갖다 주신 게 아니고 어디다가 항상 놓고 어디 가시니까. 두고 가세요? 주변에 아, 주민센터 주변에 항상 두고
2: 가시니까 음. 이걸 노려서 올해도 이맘때 주민센터 주변에 놓고 가겠지라고 해서 이걸 사실 노리고 하시는 분도 있었대요. 아. 이때 그래서 2019년 에한 6천만 원좀 넘게 두고 가셨는데 이게 다 도난이 됐었어요. 다시 찾았어요, 찾았고. 아, 잡았습니까? 찾아요. 예. 근데 네. 이분들이 이제 징역형 실형도 선고를 받으셨고. 참, 그 훔칠 돈이 따로 있지, 네. 참. 이거를. 그러다 보니까 이제 시에서도 이제 성금 상자를 지키기 위해서 주민센터 주변에 CCTV를 쫙 설치를 해놨대요. 음. 네, 또쫙 설치. 한번 이런 일을 겪고 나니까. 그래서 사실 올해까지 그럼 누적 성금액이 얼마 정도 되냐. 8억 8천만 원이 넘고요. 이제 23년 동안 이렇게 하신 돈이. 그동안 사실 이렇게 전주시에서는 이렇게 들어온 성금을 이분의 뜻대로 뭐 소년소녀 가장분들이라든지 독거노인 같은 좀 소외계층들에게 무려 이제 6,500세대가 넘는 가정에 현금을 직접 지급하기도 하고 아니면 꼭 필요한 음. 뭐 쌀이라든지 연탄이라든지 뭐 아니면 등유 같은 난방에 꼭 필요한 그런 기름 사는데 쓰실 돈을 지원을 해왔고, 다만 올해는 이렇게 좀 장학금으로 써달라 또 소년소녀 가장을 위해 써달라 이렇게 하셨기 때문에 딱 그렇게 특정하신 그 용도로 사용하겠다고 했고 이분이 처음에 기부를 한게 말씀드렸다시피 2000년이거든요. 이때는 네. 이제 58만 원 정도 두고 가셨대요. 아. 그렇게 시작했는데 그 이후에 매년 뭐 수백만 원이면 수백만 원 또는 뭐 수천만 원이면 수천만 원 이렇게 놓고 가시면서
0: 이분도 선행을 베푸시면서 그 지난 20년 네. 동안 그래도 벌이가 굉장히 좋아지신 것 같은 네. 그런 네네. 기분이 드네요. 아 다행인 아, 거죠. 네, 네, 그래서
2: 그럼. 더 기부액도 이렇게 늘어주고 나 하면 사실 음. 너무 잘된 일인 거죠. 음. 네. 아직까지 이렇게 사실 뭐 전혀 이름이나 얼굴을 드러내지 않았고 이걸 밝히는 걸 원치 않으시기 때문에 아직까지 얼굴 없는 천사로 불리고 다만 이제 또 이런 일이 이제 (20년) 넘게 있다 보니까 지역 다른 시민분들도 좀 익명으로 후원하는 게좀 늘고 있대요 아주 음. 아주 좋은 현상인 거죠 네. 또 실제로 뭐 지역에 서한 극단 같은 경우 아 이걸 가지고 스토리를 만들어서 공연을 하기도 한다던가 아, 네 그렇군요. 선한 영향력이라고 하죠.
0: 이런 뉴스들이 이제 많아지면 또 따라한다기보다는 거기에 또 영감을 받고 자극을 받아서 본인들도 이제 기부에 나서는 선행에 나서는 그런 분들이 점점 늘어나는 거니까 뭐 이런 뉴스야 별다를 게 없다라고 합니다만 별다를 게 없어도 더 많이 좀 소개가 되고 더 많이 생겼으면
1: 하는 따뜻한 뉴스네
0: 가져봅니다. 앞서서도 이야기했습니다만 돼지저금통에 동전까지 있다는 걸 보니까 결코 모으는데 쉽지 않았을 네. 돈인 것 같은데 정말 세상에 가장 값지게 쓰고 있는 돈이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 제가 즐겨하는 이야기 중에 그런 이야기가 있어요. 같이 삽시다. 좀 온기 나누면서 같이 삽시다. 네, 그런 같습니다. 이야기인데 네. 얼굴 없는 천사분에게 감사의 말씀 드리겠습니다. 자 이번 주에 2022년을 마감하는 굿뉴스 배드뉴스 두분 기자님 새해 복 많이 받으십시오.
2: <웃음> 아, 네, 많이 새해 복 많이 받으세요. 받으세요. 새해도 잘
0: 부탁드리도록 네. 하겠습니다. 자산학과학부의 정세비 기자 그리고 경제부의 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 믿을 수 없이 감동적이거나 놀라운 이야기를 두고 우리는 흔히 영화 같다라고 말합니다. 하지만 하루하루 살아갈수록 삶이 영화 같은 게 아니라 영화가 곧 우리의 삶으로 만들어진다는 사실을 느끼곤 하죠. 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유환, 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 자 최강희 평론가에게 있어서 올 한해 2022년 개인적으로 가장 영화 같았던 순간이 있다면 언제였습니까?
3: 영화 같은 순간요. 이 네. 제가 탱고를 배우기 시작한 거가 영화 같은 것 같아요. 탱고를 왜 갑자기 배우기 시작한 겁니까? 아 노후 대책이에요. 그
0: 잠깐만요. 가 잠깐. 아니 노, 노후대 노후 대책이다. 예 아, 네. 어.
3: 나이가 들어서 이제 좀 여흥을 즐길 것이 별로 없고. 음. 어, 그래서 이제 탱고를 배우면은. 어디 세계 어딜 가나 음. 이 밀롱가라 그래서 이제 탱고바를 갈 수가 있거든요. 아. 그래서 이제 거기서 비록 언어는 통하지 않지만 에그 예, 여성들과 딱 출격 해가지고 이제 되면 제가 뭐라 뭐라 요 <웃음> 출격 아출 출격 나는 그게 또 무슨 탱고
0: 영혼 줄 알았네 한번한번 한번 추시겠습니까? 예, 예, 예. 그게 이제
3: 탱고에서는 네. 네. 여성하고 눈이 마주쳐야 돼 일단. 아. 네, 앉아 있는 여성하고 눈이 마주치고 그 여성한테 추겠습니까라고 하는 걸로 고개를 까딱 옆으로. 음. 그러면 그 여성이 이제 고개를 끄덕. 끄덕. 하면은 수락. 아 옆으로
0: 까딱했을 때 앞쪽으로 끄덕 해주면 네, 네, 아그게 네, 네. 신호예요?
3: 신호예요. 아. 고만 네. 공통합니다. 그래서 그냥 아무 말이 필요 없는 거죠. 음. 그래서, 이제, 그 추기 시작하는데, 뭐, 언어가 필요한 것도 아니고, 음. 어, 나중에 이제 제가 뭐, 이제, 한60 넘으면, 음. 전 세계를 돌아다니면서 그렇게, <웃음> 탱고빠 순례를좀 해볼까. 아, 멋지네요. 예. 그걸로 좀, 책도 좀 써보고 싶어요. 탱고를 가지고 예, 책도 예, 써보고 싶죠. 지금까지는 영화평론가로 살았는데, 네. 이제, 60이 넘어가면은, 영화평론가 겸 탱고평론가. 아. 요렇게 한번 새로운 직업 세계를 개척해볼까 하는 생각을 가지고 있습니다 멋지군요
0: 알겠습니다 최강의 영화평론가에 있어 오올한해 개인적으로 가장 영화 같았던 순간은 바로 탱고를 배우기 시작한 순간이다 멋진데요 자 이런 영화적 순간을 영화 안에서 만나보도록 하겠습니다 오늘의 무비유환 어떤 아이템으로 또
3: 어떤 영화들 소개해 주시겠습니까? 네, 뭐, 이제 2022년의 마지막 날이잖아요. 네. 뭐, 마지막 날에는 뻔하죠, 뭐. 결산해야죠. 한해 결산. 예, 예. 음. 2022년 영화계를 쭉 한번 돌아보고, 어, 그 가운데, 네. 시대응감에서 소개했던 영화 가운데 가장 베스트 3는 뭐고, 음. 뭐 베스트 5까지는 또 언급할 시간이, 없을 것 같아요. 왜냐하면 워스트 3도 뽑아야 되기 때문에 최악의 영화와 최고의 영화 각각 세 편씩 뽑아서 얘기를 한번 나눠보겠습니다.
0: 최고의 영화 세편 그리고 최악의 영화 세 편. 자이 영화들은 이제 이 시대음감을 통해서 소개가 되기도 했었고, 뭐 여러분들께서 또 많이 그 알만한 그런 어떤 대중적 영화를 중심으로 해서 결산을 해보도록 하겠습니다. 자 그러면 먼저 베스트부터 만나봅니까? 워스트부터 만나봅니까?
3: 어느부터 할까요? 베스트부터. 아니 워스트부터 워스트로 가죠, 아, 예, 예, 매도 먼저 맞는 게 낫다고. 그러니까 <웃음> <웃음> 워스트 아세 편의 영화 어떤 영화입니까? 예, 뭐 외국 영화도 있었습니다만 뭐 아무래도 우리가 뭐 항상 관심이 가는 건 한국 영화니까. 네. 예, 한국 영화 가운데 이제 워스트를 뽑았습니다. 첫 번째 워스트 영화는 최동훈 감독의 외계 플러스 인 일부.
0: 야, 이 최동훈 감독의 영화가 워스트에 뽑기 쉽지 않은데 뭐 말에 좀 어폐가 있긴 있습니다만 데뷔작인 그 범죄 재구성부터 이 최동훈 감독 대한민국의 가장 영화 잘
3: 만드는 감독으로 아, 그렇죠. 이제 평가를 받았잖아요 그렇죠. 이분은 지금까지 만든 모든 영화가 다 흥행에 성공했죠 흥행에 실패한 적이 없어요 예예. 예. 어. 그리고 또 관객 수가 점점점점 많아지는 음. 그런 어떻게 보면 은 이게 영화 그 상업영화의 장인 같은 느낌이랄까요? 그렇죠. 어떻게 하면, 양민하게 상업영화 잘 만드는. 어떻게 하면 영화가 재밌게 나오는지에 대해서 너무 통달해 있는 장르 영화의 달인이다. 아, 이런 생각이 들고 그랬는데 이제 외계플러스2는 사실은 이전에 최동훈 감독이 연출했던 전우치라는 작품을 좀 연상케 하는 구석이 있어요. 그렇죠. 그러니까 무협이 들어가고 또 판타지. 현재와 네.
0: 과거가 이제 뒤섞이는
3: 또구사죠 네네네. 그런 차원에서는 전우치에서 구사했던 그런 연출 색깔을 한번더 여기서 조금 더 극대화해서 아예 1, 2부로 나눠서 첫 번째를 선보였는데 아니 이게 이게 흥행이 안 됐네요. 그래서 흥행이
0: 안 됐다라는 표현보다 거의 그 이게 지금 B.P.가 못
3: 넘었잖아요. 그렇죠. 어, 최동훈 감독 영화로는 정말 참담할 정도로 흥행 실패. 참담하죠. 네. 왜냐하면 153만 명인데 네. 이거는 최동훈 감독 필모그래피에서 최저 관객수입니다. 음. 예, 일단 손익분기 점은 못 넘은 걸 떠나서 제작비도 제일 많이 들어간 영화 중에. 하나 예예예. 예, 예. 네. 그래서 네. 이런 상황이 왜 벌어졌을까? 뭐 일단 캐스팅은 너무 좋잖아요. 네. 김열 김우빈, 뭐 김태리, 소지섭. 염정아 조우진, 아주 기라성 같은 배우들이 그냥 총출동했는데 네. 막상 뚜껑을 열어보니까 이좀 이해가 안 되는 걸 넘어서 좀 황당한 거죠. 음. 영화가. 그 영화의 내용이야. 물론 판타지니까. 뭐 외계인들이 뭐 있고 그 외계인들을 뭐 이렇게 가두고 뭐 음. 사람의 몸에 가둔다? 뭐 이런 상황에서 이제 현재와 또 역사 속의 과거로 왔다 갔다 한, 하는 그런 상황에서 이제 외계인 죄수를 쫓는 뭐 사람들의 이야기를 잘 그려냈다고는 볼수 있을지 모르겠지만 <웃음> 아이 말을 하다 보니까 이게 최동훈 감독 영화라 사실은 막 무작정 혹평하기가 평론가 입장에서도 왜냐하면 그동안 잘해왔잖아요. 그 동안 잘 해왔잖아요. 맨날 백 그렇죠. 점만 맞는 애가 어느 날 갑자기 낙제를 했어요.
2: 음~
3: 야이놈아 하면서 똑같이 맨날 낙지하던 애처럼 혼내기가 좀모한 거죠
0: 그러니까 사실 이게 감독과 작품에 대한 애정이 있기 때문에 네. 이게 참 평온하기가 쉽지는 않은데 그래도 우리가 정해진 시간이 있기 때문에 네. 예, 베스트 (3편까지) 이제 가서 총 (6편의) 영화를
3: 이야기하려면자왜
0: 네. 워스트인지 이제 짧게 짧게 네, 한마디로 네, 네, 네. 이제 정리들을 하면서 좀 나가보도록 하겠습니다. 네, 그뭐 외... 무엇이 이렇게 가장
3: 흥행에 실패하게 만들었을까요? 외계인 일부의 그 흥행 실패 이유는 제가 보기에는 착각 속에 빠져서 그같다고 봐요. 착각이요? 예. 그러니까 최동훈 감독이 이 내용이 관객들을 만족시킬 것이란 착각에 빠졌던 거죠.
0: 그 프로넉션 노트 네. 뒷면의 이야기를 들으니까 사실은 주변 스탭들이 네. 다들 아우뚱했다고 라 해요. 이 아, 영화의 줄거리에 아. 대해서.
3: 그런데 이제 이렇게 최동훈 감독처럼 정말 어마어마한 흥행 감독에게는 이 검열이라는 게 따라 붙을 수가 없어요. 음. 아니, 그 여기서 말씀드리는 검열은 모니터링 해주는 거죠. 네, 뭐 제작사에서도 그렇고, 예, 예, 그 이런 내용은 조금 문제가 있지 않겠습니까? 이렇게 가면은 관객들이 이해할까요? 뭐 이런 식으로 계속 모니터링을 해주면 관객은 네, 감독은 또 그거를 받아들여서 어 적용을 시켜야 되는데 이건 무소불위의 권력을 가진 제왕적 감독이 된 거예요. 음. 감히 누가 최동훈 감독한테? 예. 네. 딴지를 걸겠습니까. 그러니까 그런 차원에서 모니터링이 잘안된것 같아요.
0: 음.
3: 최동훈 감독의, 그, 이 구현하려고 하는 영화 세계 속에서 모든 이들이 최동훈 감독과 그를 추종하는 스태프들이 전부 집단 착각에 빠져서 헤어나오지 못한 결과가 바로 이 영화가 아닌가.
0: 음, 주변에 사실은 이제 됩니다. 좀 우려하는 목소리를 들으려 하지 않았기 때문에 네네네. 2022년의 관객과의 어떤 조우에서좀 문제가 생긴
3: 것같다 알겠습니다. 그렇게 정리를 하고요. 또 다른 작품 하나는 뭡니까? 또 다른 작품은 제가 이걸 워스트를 뽑으면 저 사람 미쳤나 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같은데 저는 그래도 영화가 어 워스트 3안에 들어가야 된다고 생각합니다. 한산 용의 출연. 이거 관객들 많이 들었잖아요. 많이 들었죠. 뭐 어. 700만 명 이상 어. 들었는데 그러 그러니까 순전히 이순신 장군의 힘이지 영화의 힘이라고 생각하지는 <웃음> 않습니다. <웃음> 아니 그명량이란 영화가 생각해 보십시오. 최고 흥행 기록인데 지금까지 한국 영화 최고 흥행 기록. 1700만인가요? 1600만, 1600만 명그언절이라고 1700만. 생각하는데 자 그렇게 따지면 은그 반타작도 못한 거예요. 720만 명이.
0: 아, 그러네요. 예, 어, 예. 뭐,
3: 코로나 시기이긴 했습니다만. 예예. 예. 그러니까는. 사실은 명량이 처음 나왔을 때 주었던 강력한 충격파를 이 한산 용의 출연이 재현하는 데는 실패한 것이 아닌가. 예, 이렇게 이제 생각이 드는 거죠.
0: 그 영화의 완성도는 명량보다 한산이 더 높다. 이렇게 평가를 하는 평론가들도
3: 있던데. 그 평론가들은 무슨 기준으로 그렇게 평가를 <웃음> 하는지 잘 모르겠어요. 예, 예. 그 완성도라는 게뭘 말하는 건지 뭐 그거를 이제 재는 잣대야 뭐 평론가 개개인이 음. 서로 다르니까요. 네, 저는 이 영화에서 그 박힐 씨가 연기한 이순신이라고 하는 인물이, 물론, 어, 이 상황에서는 그 한산대첩이라고 하는 전투 앞에서 이순신 장군이 이렇게 신중하고 음. 말을 아끼고 하는 그 인물이라는 것은 충분히, 어, 우리가 짐작할 수 있겠습니다만, 어쨌든 주인공이잖아요. 네. 이 주인공의 고뇌와 주인공의 갈등, 이런 것들이 안 보여요. 물론 소위 이제 우리가 평면적이라고 얘기하요 예, 예. 자기 부하들 앞에서야 포커페이스도 해야죠 당연히 음. 자기가 리더니까 그거는 그거대로 가되 내면의 고민이나 딜레마 이런 것들이 보여져야 되는데 그런 것들이 너무 영웅시하다 보니 이수진 장군은 음. 오히려 박제로 만든 것이 아닌가
0: 신의 영역에 놓다 보니까 네, 그건
3: 뭐 박혜진 씨가 연기를 잘했다 못했다 이런 걸 떠나서 이 캐릭터 설계 자체가 어, 우리가 그렇죠.
0: 그건 뭐 배우의 잘못이라기보다 이 시나리오라든지 네네. 현장에서 네. 연출해왔던. 한민
3: 감독의 이순신에 대한 재해석이 지나치게 숭앙, 숭앙하는 그런 입장에서 나왔다. 음. 그렇기 때문에 영화적 혹은 극적인 그 캐릭터의 재미는 반감됐다. 음. 이렇게 설명할 수 있을 것 같습니다.
0: 이순신의 힘으로 700만이 되긴 했습니다만 영화적. 음. 어떤 완성도에 있어서는 예, 예, 예. 사실은
3: 그렇게 예, 뛰어나지 않았다. 그래서 나중에 이제 뭐 학익진 전법 나오고 이러잖아요. 전투 장면, 네. 전투 장면에서의 재현도 어, 뭐 어떤 사람들은 굉장히 압도적이다라고 평가를 하는데 어떤 기준에서 그렇게 보셨는지 저도 이해를잘 못하겠어요. 음. 왜냐하면 제가 보기에는 좀 말이 안 돼요. <웃음> <웃음> 어디서 말이 안 됩니까? 그러니까 거북선이 쫙 이제 하객진 전파을 하면서 우리, 어, 이 전투선들이 반으로 쪼개지잖아요. 길을 네. 내주잖아요. 네. 쫙 쪼개지면서 거북선이 쫙 앞으로 나온단 말이에요. 돌파선죠 음. 그럼 그 길을 내주려면 다 알고 있어야 되잖아요. 그 장수들이. 음. 근데 장수들이 왜 놀랍니까? 거북선이 나타나는 거고. 그니까 <웃음> 저쪽 외군에 놀라는 건 내가 이해 돼요. 외군이 <웃음> 하면서 놀라는 거 이해가 되는데 우리 장수들까지 뭐 원군, 원균 포함, 원균은 미워서 안 알려준 건가요? 이번에 거북선 나올 거니까 어? 내가 신호가 하면 길을 딱 열어. 이렇게 다 다른 장수들한테는 얘기하고 원균한테만 얘기 안 하는 겁니까? 그럼 원균 왕따 시킨 거예요? 예, 극적
0: 어떤 긴장감을 만들기 위해서인데 예, 예. 사실은 그 장면이 이제 논리적으로는 맞질 않는
3: 논리적으로도 맞지 않고 그리고 저는 한국 그거 자막이 나오는데 아니 한국어가 나오는데 한국어 자막 쓰는 영화 처음 봤어요. 외국어가 나오는데 그걸 번역해서 자막 쓰는 건 있어도 음. 한국어가 분명히 여기서 나오는데 배우들이 한국어 자막을 썼어요. 그거는 이 들리는데 실잘 제사 전달에 실패했다는 얘기잖아요. 음,
0: 녹음이라든지 어떤 딕션에 좀 문제가 있었다.
3: 기술적은 문제죠. 실제로 음. 어 해전 장면에서 배우들이 뭐라고 뭐라고 하는데 잘안 들려요. 음. 근데 이제 배경에서 막 포가 빵빵 터지고 뭐 하는 장면하고 뭉개져 버린 거예요. 대사가. 음, 음, 사운드가. 예, 예. 어. 그런데 그거와는 별도로 이 배우들의 대사는 명확하게 들려야 돼요.
0: 그게 이 영화적인 어떤 기술이죠. 예, 어, 예, 예. 기술적인 어떤 완성도죠.
3: 그런 음. 면에서 이 영화는 어, 이순신 장군에 대한 어떤 지나친 숭배 뭐 경외감에 압도당해서 어, 영화의 완성도는 포기했다기 보다는 그냥, 어, 이루지 못했다.
0: 그렇죠. 뭐, 네. 이순진 장군은 우리가 뭐, 숭상하는 거야 전혀 틀린 것이 아닙니다만. 네네. 거기서 이제 머무르고. 네네. 영화적인 어떤 극적인 긴장감을 만들기 위한 좀더 깊은 고민이라든지 그런 어떤 재미, 완성도 그렇죠. 이런 것들이 부족했다.
3: 그데 네. 이런 영화 나왔을 때요. 평론가 입장에서 영화의 완성도나 뭐, 이 전달하려고 하는 메시지나 이런 것들의 어떤 흠집을 이렇게 얘기를 하면요. 무슨 매국노 취급하는 분위기가 있어요. 그러 거기, 그런. 거기까지만 하고 넘어가겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 자, 알
0: 워스트, 마지막 세 번째 영화 어떤 영화입니까?
3: 아, 이거는 뭐, 많은 분들이 모르실 거예요. 근데 이제 올해 9월에 개봉한 영화인데요. 늑대사냥이라고 하는 영화가 있었습니다. 이거
0: 약간 좀 저, 배안에서 벌어지는 일아니요 네네,
3: 배안에서 벌어지고 <웃음> 뭐 서인국 씨, 그 다음에 뭐 성동일 씨도 나오고, 박호산 씨, 어, 정소민 배우도 나오고, 어, 나름대로 또 캐스팅은 나쁘지 않았습니다. 근데 음. 이 영화 늑대 사냥은 그냥 아, 이거 그 뭐랄까? 그 러닝 타임 120분을 인고의 시간으로 만들어 버리더라고요. 그렇게 힘들었어요? 아유, 힘들더라고요. <웃음> 이거는 영화를 보는 게 아니라
0: 무슨
3: 극기 훈련 간것 같아요. 내들 내고 극기.
0: 잔혹하잖아요. 이게 그 탈주범들하고 싸우는 이야기니까.
3: 아, 근데 그 잔혹한 것도 뭐이를테면 고어 영화라든가 뭐 이렇게 막 하드고어물 있지 않습니까? 네. 피범벅 영화라고도 하는데, 뭐, 사지절단 뭐, 이런 거막 나오고. 네, 하드고. 예, 예. 그런 장르에 대한 팬들이 있고요. 또, 그런 장르 나, 나름대로의 어떤 쾌감이 있다는 거죠. 인정하십 그렇죠. 이
0: 좀비물들 좋아하시고. 저도 사실 슬래셔무비 이런 거 되게 좋아하는데, 막 예, 그
3: 난도질하고 예. 막 이런. 그렇죠.
0: 영화적인 어떤 그냥 그 장치들이니까.
3: 예, 예. 근데 그 난도질도요. 네. 뭐 개연성이 있어요 근데 아 음. 그냥 아무 이유 없이 난도질 하면 어. 그게 영화입니까 그냥 그런 영화라는 건 기본적으로 캐릭터와 스토리 플롯 뭐 음. 이런 그 설계도에 의해서 인물들이 움직이고 그 안에서 어 개연성 있는 폭력이 등장하게 되면 그 폭력이 눈살을 찌푸리게 만드는 한이 있더라도 영화적인 재미로 이제 관용할 수 있는 거거든요 네. 근데 이제이 영화는 아예 목적이 그런 폭력 그를 전시하는 것그것뿐이다라는 생각이 들어서 아 이런 영화가 아직까지도 한국에서 만들어진다는 게이 음. 대한민국 영화계가 얼마나 그 어떤 재앙적 저변을 가지고 있는가 아. 이거는 만들어지면 안 되는 그런 품질의 영화거든요
0: 아, 그 정도입니까 예예
3: 예. 근데 이런데 제작비가 들어가고 음. 이런 영화에 또이 성동일 씨 같은 또 배우들이 또 캐스팅이 되고 음. 그래서 만들어져서 버젓이 극장에 걸린다는 것 자체가 좀좀 비탄을 금치 못하게 하더라고요. 음. 그래서 이 늑대선양이라는 영화는 이제 뭐배 위에서 저기 동남아시아에서 이제 우리 인터폴 수배를 받고 있던 범죄자들을 잡아서 한국으로. 필필핀 오다가 마닐라를 출발해서 한국으로 오다가 거기서 이 범죄자들이 반란을 일으키고 음. 그 반란을 일으키던 사이에 어떠한 종류의 또크리처가 등장해요 음. 그래서 완전히 그냥 배배 배 안이 아수라장이 되는 걸 넘어 지옥으로 변한다 음. 뭐~ 이런 얘기거든요 그래서 그걸 통해 도대체 무슨 얘기를 하고 싶은 건지 <웃음> <웃음> 네, 그걸 도무지 알 수가 없고 장면물이야 사실
0: 주제 의식이 그렇게 뭐 강한 영화들은 아닙니다만 그럼에도 네. 불구하고 이제 약간 공허하다는 거군요 이제, 이제 관객들이 봤을 때는 뭐 감정 이입을 할수 있는 주인공도 없고 네. 그 장면의 어떤 그 완성도라든지 완결성도 이렇게 뛰어나지 않고 네. 전후좌우의 어떤 맥락 구조도 좀 이상하다 이렇게 볼수 있는 거네요.
3: 그렇죠. 좀 이상한 게 아니라 많이 이상합니다. 음. 그래서. 이런 지옥도를 그려내는 것 안에는 그 인간 세상의 부조리함, 음. 어 이런 것들에 대한 통찰이 슬쩍 들어가 있어서 음. 영화를 다 보고 난 뒤에 아 우리가 사는 세상에도 저런 모습이 있지라고 하는 묵직한 여운을 가지고 음. 나오는 게 사실은 바른 길이라고 생각합니다. 그렇지, 예, 를 이런... 들면 해무 같은 영화. 아, 예, 참, 예.
0: 해무 참 해무 참잘 만들었죠. 영화. 네네. 와. 그
3: 영화도 굉장히 폭력적인 장면들이 많이 나오지만. 어, 폭력죠.
0: 적이배 안에서 막 살인 사건이 계속해서 일어나니 예, 그냥 그거를
3: 해무에 등장하는 어떤 배경 설정을 대한민국의 추락도다라고 보면 또 새길 게 있잖아요. 그런데 그렇죠. 렇죠이 영화는 장르적 재미를 추구하는 게 너무 지나쳐서 그런지 그러한 어떤 종류의 통찰적 메시지도 심어놓는데 실패한 거죠. 음, 그렇군요. 2022년 영화 총결산 워스트 세 편의 영화 외계
0: 플러스 인 일부 한산 용의 출연 그리고 늑대 사냥까지 세 편의 영화. 최강 영화 평론가에게 굉장한 혹평을 받았습니다. 자 그렇다면 베스트 3 어떤 작품들입니까?
3: 네네 베스트 3 영화는 일단 우리 영화부터 갈게요 우리나라 어, 영화 저는 이제 이정재 감독 감독 네 이정재가 감독과 주연을 한 헌트라는 영화가 아 저도 굉장히 인상적으로 봤어요. 예 네. 올해 나온 한국 영화 가운데에서는 최고다. 음. 네, 그렇게 생각을 합니다.
0: 많은 분들이 이제 박찬욱 감독의 이제 헤어질 결심 이야기를 하는데 이제 예. 헌트를 골라 오셨을 때이 헌트가 가진 어떤 특별함이 있겠죠?
3: 아, 일단은 이 뭐랄까 싶어요. 첫 봄을 특유했던 느낌 있잖아요. 그 예전에 우리가 본 얼티메이텀이라든가 네. 이런 영화를 봤을 때 오는 둔중함 이런 것들을 연출해내기가 상당히 쉽지가 않거든요.
0: 사실, 그렇죠 서스펜스라고 하죠. 긴박감 넘치는. 네. 예, 예.
3: 그러면서도 이것이 이제, 어, 소위 우리, 근 현대사의 실제 했던 사건에서 모티브를 따왔기 음. 때문에, 어, 특유의 어떤 그런 역사물의 또 호흡도 가지고 있어요. 음. 그래서, 이, 그런 두 가지 호흡, 그 역사물과 첩보물, 이두 가지 호흡을 섞어서, 어, 굉장히 계속 관객들을 주락펴락하면서 긴장감을 유지하고 나서 가는 그리고 이정재 제이 정우성 이두 명의 주연이 보여주는 시대의 두 얼굴이랄까요? 음. 어, 그때 당시에 80년대라고 하는 시대의 두 가지 얼굴이 어떻게 보면 어, 상당히 의미심장한 그런... 스포일러기 때문에
0: 이야기하긴 그렇습니다만 이제 소로의입지이 상반되는 그러면서 네네. 벌어지는 그 아이러니 역사적 아이러니 장면들 그렇죠 이게 이제 마지막에 이제 충돌하면서 겪, 그 만들어낸 어떤 그힘뭐 이런 것들이 이제 영화 속에 담겨 있죠 네,
3: 그렇습니다 근데 그 묵직한 힘이 뭐 이정재 정은성이라고 하는 두 배우가 뭐 누가 봐도 정말 대한민국을 대표하는 훈남 배우들이잖아요 네 근데 이제 나이도 어느 정도 들고 이즈음에 예전에 클린트 이스투드가 어, 황영의 무법자나 석양의 무법자에서 보여줬던 그 멋진 건맨의 모습에서 벗어나서 자기가 스스로 연출한 용서받지 못한 자라는 어. 걸작을 만들었듯이
0: 그 작품부터 사실 클린트 이스투들은 네. 완전히 그 영화 인생이 바뀌잖아요.
3: 그렇죠. 그때부터 서 사실은 그냥 명배우가 아니라 거장이 되는 거죠. 거장이 되죠. 네. 거장 연출자가 되는데 이 영화에서 등장하는 이정재 정우성도 <웃음> 탄탄한 정우성이라는 배우가 가진 탄탄한 어 연기력의 힘을 받아서 이정재도 굉장히 탁월한 연출을 보여준다는 거죠.
0: 그러고 보니까 그 냉전 시대 스파이 몰이 가지고 있는 어떤 누아르적인 측면이라든지. 네네. 그뭐 영화 이야기 자세하게는 못하겠습니다. 그러니까 마지막 장면이라든지 뭐 이런 것들을 보면 좀 이정재 감독이
3: 그동안
0: 이 영화를 연출하기 위해서 공부를 참 열심히 했구나라는 이런 생각을 그렇죠. 네. 어
3: 이거는 어마어마한 시나리오다라는 음. 그런 생각이 들어서 야 그냥 그냥 얼굴, 얼굴로 이렇게 먹고사는 배우는 전에 아니구나 영화 잘하죠. 영화 <웃음> 아니 그것도 중요하긴 하지만 그래. 아이연 영화인의 야심. 음. 그 예술가적 야심니다그 그런 것들이
0: 10분 드러낸 작품이다 이렇게 봅니다. 영화 속에 그 정우성 씨의 대사를 들으면서, 아. 야 정치와 미디어가 하지 못하는 이야기를 아 영화인이 하고 있구나 음. 아 이런 이야기를 이런 생각을 떨렸던 기억이.
3: 그렇죠. 그냥 그 주제 의식이 그냥 대략 그런 게 아니라 굉장히. 깊습니다. 네. 네, 자
0: 헌트 베스트의 영화 한 편으로 소개를 해주셨고요. 자 이제 두편 남았는데 시간이 얼마 없습니다. 빠르게 진행하도록 하겠습니다. 자, 예, 두 번째 제목은,
3: 영화 제목만 말씀드리면 될것 같아요. <웃음>
0: 아니 아. 제목만 아. 이야기면 하안 되고요. <웃음> 두 번째 영화 어떤 영화니까
3: 영화는 이제 Everything Everywhere All at Once. 아이 영화 저 정말 너무 재밌게 봤어요. 예, 예. 그, 상당히 영화 호불호가 좀 있더라고요. 예, 그 음. 워낙 좀 이렇게 구성이 좀 정신이 없죠. 예, 정신 없고 약간 저. 취향이 키치 하잖아요 네. 네. 다중 우주라고 하는 설정에다가 키치 하다고 좀 말씀하셨는데 장난스럽다 음. 이렇게 표현을 해도 될것 같아요 그래서 영화의 전체적인 톤앤 매너가 그런 부분에서 상당히 장난스럽기 때문에 음. 아 뭔가 이게 뭐좀 깊은 울림을 이렇게 기대하고 가신 분들은 놀라죠 아니요 음. 당황하죠 당황해서 중간에 네. 나가시는 분도 있더라고요 네네. 네. <웃음> 그런데 뭐 영화에서 뭐 양자경이 그 자신이 한참 시절에 그 무협 그, 여걸로 많이 등장을 했는데 네. 그런 이미지들을 이제 이 시대에 맞춰서 다시 재활용하면서 좀 꼬, 꼬는 거죠. 이렇게 음. 한번 살짝 꼬면서 이렇게 보여주는 그러면서 굉장히 가족의 소중함이라든가 이런 그 보편적 이야기잖아요. 이거 사실은 그 보편적 이야기를 특별하게 어, 전달하는 방식이 예, 이게 바로 21세기 영화다라는 생각이 들게 만드는 거죠. 음. 누군가는 이제 뭐 20세기로서 영화의 역사는 끝났다. 이렇게 비관적으로 말씀하시는 분들도 계신데 바로 이런 작품이 등장함으로 인해서 그래도 계속 인간의 창의력은 새로운 길을 돌파, 돌파구를 만들어 나간다라는 것을 우리가 확인할 수 있었던 작품이라고 할수 있습니다.
0: 그러니까 가족이라고 하는 아주 보편적인 주제 새로운 것 없는 주제를 가지고 정말로 한 번도 본적 없는 방식으로 좌충우돌하면서 만들어내는 그 영화의 장면들이 처음에는 좀 당황하면서 이게 뭐지라고 생각을 했다가 영화 끝날 때쯤에는 이제 감동을 받게 되는. 저도 이 영화 보고 나서 그런 이야기 했던 기억이 나요. 어, 전시대 거의 모든 거장들을 꼰대처럼 보이게 만든다. 어, 말하자면 영화를 이렇게도 만들 수 있습니다. 네네네. 라고 어,
3: 새로운 신세대가 네. 마치 도발적으로 선언하는 듯한. 네. 그래서 이게 되게 신선하기 때문에 뭐 어떤 영화에 대한 또 고정관념을 가지신 분들 같은 경우에는 좀 당황하면서 야, 영화가 좀 이상해. <웃음> <웃음> 예, 라고 하는. 그런 평주에서좀 많이 들었어요 예, 예, 예. 그, 근데. 이 영화를 좀안 좋게 보시는 분들도 계신데, 음. 좀, 새로운 어떤 이 작품 세계에 대해서 좀 열린 마음을 가지고 보시면, 음. 대단한 작품이라는 걸 느끼실 수 있을 겁니다.
0: 자, 마지막 한 작품 나왔습니다.
3: 네. 그서 네, 뭐, 김태훈 씨가 그, 영화가 우리 현실이 영화 같다. 음. 어, 이런 말씀을 하셨는데, 진짜 그냥 우리 현실에서 툭 하나의 스냅사진을 꺼내서, 그걸 가지고 영화로 만든 것 같은 느낌의 작품인데요. 근데 네. 일본에서 가장 각광받는 감독이죠. 어, 하마구치 뉴스케라고 하는 감독이. 어 이제 뭐전 세계적으로 거장 대접을 받고. 어, 예, 하마구치 뉴스케. 그렇죠. 예예. 이분이 만든 우연과 상상이라는 작품이 이제 올해 마지막 베스트입니다. 우연과 상상. 예, 우연과 상상은 이제 세 개의 에피소드가 나와요. 약간 옴니버스 같은 느낌의 그런 영화인데 말 그대로. 영화의 제목처럼 우연한 순간을 만나게 되는데 그 우연한 순간이 어떠한 상황을 만들어내는지에 대한 상상을 음. 풀어놓은 얘기입니다. 그래서 영화 제목이 우연과 상상해가지고 조금 추상적으로도 들리고 재미없을 것 같은 느낌이 드는데 어떻게 저렇게 별거 아닌 것 같은 얘기로 음. 별거의 이야기를 만들어내나. 예, 요런 재미를, 아, 저런 얘기가 영화가 될수 있구나. 라고 하는 거를 이제 이 영화를 통해서 확인하실 수 있을 것 같아요. 음. 뭐 우리나라 감독으로는 이제 홍상수 감독 같은 분이 되게 그 별거 아닌 거 가지고 이 여, 영화를 만들어내잖아요.
0: 삶에 아주 치졸하면서도 사소한 이야기들을 네네. 끄집어내가지고 그걸 두 시간 동안 아주
3: 깊이 있게 지지겁죠. <웃음> 변 맞나 모르겠는데. 예, 예, 그래서 어떻게 보면은 우리가 느끼는 삶의 딜레마라든가 여러 가지 고민이라든가 이런 것들 별, 그니까 대단한 게 아니고 항상 사람과 사람의 관계 속에서 어, 툭 하고 삐져나오는 나 혼자면은 그냥 외로움만 있는데 항상 누군가 관계 맺어야 되기 때문에 우리가 어, 어찌됐든 뭐 질투도 하고 뭐 사랑도 느끼고 서로 가까워졌다 멀어졌다 음. 하는 그것이 우리가 살아가면서 갖게 되는 부조리의 근원이 아닌가 이런 생각이 들어요 근데 음. 그런 차원에서 이런 미시적으로 어, 누군가 만났을 때 그~ 그때 어떤 벌어지는 상황들 이런 미시적인 상황들 속에서 우리가 어떤 기쁨을 찾아낼 수 있을 것인가 희열을 찾아낼 음. 수 있을 것인가 이 영화의 그 마지막 그 에피소드인데 어~ 이두 명의 여주, 여자 주인공이 나오죠. 이두 사람이 이제 서로 동창인 줄 알아요. 음. 우연히 제외하는데 어? 너 누구 아니니? 어? 마, 너 누구 아니니? 뭐 이러면서 서로 우연히 동창인 줄 알았는데 나중에 이렇게, 어, 막 호구조사 좀 하다 보니까 달라, 동창이 아니었어. <웃음> 전혀 모르는 사람 <사람들이지>. 이죠 <웃음> 전혀 모르는 사람끼리, 어, 느 no? <웃음> 하면서 <웃음> 친해져 버린. 친해져 버려서 또 집을, 집으로 초대를 하고 전혀 상관이 없는 그러니까 사실은 한 번도 인생에서 만나본 적이 없는 완전 타인을 착각해서 동창으로 알고 집에 데리고 와서 얘기를 나누다가 자신의 아주 속, 속내 깊은 곳을 또 이렇게 털어놓게, 털어놓게 되는. 되는. 예. 이제 그런 상황들이 실제로 우리 삶에서 한 번쯤 벌어질 수 있는 우연이죠. 근데이 우연은 기적 같은 우연이죠. 음. 그것은 상상의 힘 때문에 기적이 됩니다. 네. 예.
0: 우리의 인생은 우연을 통해 언제나 예상하지 못한 곳에 도착한다. 라고 이 영화는 또 이야기하고 있습니다. 우연과 상상. 자, 워스트3, 외계 플러스인 일부, 한산용의 출연 늑대사냥, 그리고 베스트3, 우연과 상상, 헌트, everything everywhere all at once까지 총결산해 주셨습니다. 자, 올한해 정말 고마웠고요. 내년에도 좀더 좋은 영화 이야기들 부탁드리도록 하겠습니다. 내년이라고 하는데 이제 내일이죠. 나, 내일, 그렇죠. 내일 이 시간에도 또 다른 영화 이야기로 만나뵙도록 하겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이 받으세요. 자, 저도 작별 인사 드립니다. 오늘 끝곡은요, 어, Everything Everywhere All at Once에 수록됐던 Son l 의 This Is a Life 준비했습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.